0: Como é bom estarmos juntos mais uma vez Compartilhando Dessa palavra Maravilhosa Vem amados Glória a Deus Como é bom poder pertencer a um Deus de amor Como é bom poder confiar na sua Fidelidade Amém, amém. Aleluia, vamos orar Nós oramos, amém Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que somos guardados pelo Senhor, sabemos que somos amados pelo Senhor, sabemos que somos filhinhos amados. E por sabermos que somos filhinhos amados, nós vivemos no lugar de descanso, nós vivemos no lugar do feito. Nós vivemos numa posição de vencedores, Senhor. Sabendo que já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E por isso, nós nos alegramos a cada dia. Porque o fato de sermos filhos amados do Pai nos dá a certeza nos dá clareza que não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós andamos em novidade de vida. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por cada um presente aqui fisicamente, as pessoas online, em, onde estiver, no Brasil ou no mundo que todos sejam tocados por Tua graça, que os olhos dos nossos corações, Pai, estejam abertos, que realmente possamos compreender e crescer cada dia mais no conhecimento, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados? Eu não sei quanto a é vocês. Mas eu continuo empolgado essa noite, amém? Isso é que a fé faz, amém? Uma vez que você creu que verdadeiramente você é um filho amado, você creu que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você creu que... Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você creu que já não há condenação para você. A sua vida é uma vida de alegria. Porque tudo já foi vencido. Mesmo em meio aos obstáculos, às dificuldades, nós nos alegramos na certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus! Amados, hoje gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu até coloquei uma, uma frase aí. Antes já pode abrir a sua Bíblia em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 a partir do verso 4, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, amém? Você que está online, não deixe de ir falando conosco como está o áudio, como que está chegando, amém? E não esqueça do seu like, sabendo que esse like ajuda que o conteúdo chegue para mais pessoas e elas recebam então esse alimento maravilhoso da graça de Deus. Glória a de Deus, amados. Eu pus uma frase aí que está: crer muda pensamentos. Pensamentos norteia sentimentos e sentimentos provocam comportamentos. Amém? Quando você crê em algo, aquilo muda seu modo de pensar. Amém? Quando uma crença muda o seu pensamento também muda. Por isso que a vida na graça, a vida do justo é a vida pela fé. Eu tenho sempre o costume de dizer que quando você crê corretamente, você tem um comportamento também correto. Tudo passa pelo aquilo que você crê. Então, toda a nossa vida ela é norteada pelas nossas crenças e tudo que, que vivemos, a, 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 as nossas tradições, os nossos comportamentos, tudo isso está ligado a uma crença, tudo isso está ligado a algo que eu creio que veio desde a infância, vem sendo inserido em mim. Amém? Vem sendo colocado em mim, através dos meus pais, através dos meus amigos. Então, o, o, o seu ambiente, onde você vive, ele vai criando em você também uma forma de pensar. E quando você passa para a vida da fé e você começa a entender que a sua vida hoje é credo no que a Palavra de Deus é que a palavra de Deus diz, é, e ponto final, você começa a reconfigurar o seu modo de viver. Por isso que a, a vida da graça ela é muito mais do que uma pregação sobre a graça. Né? Hoje está se pregando muito sobre a graça e existem é, muitas pessoas que gostam da pregação da graça. Eles gostam da pregação da graça. acha legal, bacana a pregação da graça? Que lindo a pregação da graça. Mas é apenas, pra, no entendimento delas, é apenas um ensino sobre a graça. Tanto que quando eu falo de pessoas que apenas gostam do ensino da graça, eles conseguem me ouvir aqui falando que você já é abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus e terminar essa live e ligar num outro cara que está falando que você tem que buscar a bênção. Isso tem demais. Ele consegue ouvir aqui, eu falando com você, que todo preço foi pago em Cristo Jesus da cruz do Calvário e ele sai dessa live e entra na outra live e alguém está dizendo para ele que ele tem que pagar o preço. Porque na cabeça dele é apenas uma palavra. Então assim, eu sou abençoado quando eu ouço sobre a graça. Mas quando eu estou ouvindo o irmão falando sobre eu, te, eu tenho que pagar o preço também, é, eu tenho uma benção. E, e então aquilo passa para ele como apenas um ensino sobre a graça. A graça não é um ensino. A graça é um estilo de vida. A graça é a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. A graça é migrar da antiga aliança para a nova aliança. Amém? Enquanto isso não acontece, você não consegue viver, usufruir do que realmente é proporcionado no entendimento do Evangelho, na simplicidade da graça de Cristo Jesus. Então, é por isso que existem muitas igrejas que pregam a graça, mas o executar dela é o sistema. Porque Pensa que é apenas o mover. E por pensar que é apenas o mover, ela não consegue usufruir. Então, a graça é um estilo de vida. Quando eu, eu vou transitando de um entendimento do o que eu, eu sou abençoado pelo que eu faço e para o entendimento que eu sou abençoado pelo que o Cristo fez, a minha vida muda completamente. Não tem como não mudar o seu estilo de vida. Uma vida baseada no que eu faço é totalmente diferente de uma vida baseada no que, o Cristo, que Cristo fez. Amém? E não dá para misturar. Você consegue achar a graça bonita, mas você não consegue viver a graça e a lei ao mesmo tempo. É impossível, é incompatível. Porque... Ou eu vivo baseado na força do meu braço, ou eu vivo crendo no que Cristo fez. Aí logo se tem aquela, aquela grande pergunta e as dificuldades que as pessoas têm. Ah, mas então eu não faço nada? E a grande verdade é que não é não fazer nada. A grande verdade é que agora eu me movo a partir desse lugar de fé. A estrutura do ser humano, nenhum ser humano tem a estrutura de simplesmente não fazer nada. Alguma coisa sempre você vai fazer. Agora, existe a diferença daquele que, que veio a partir do, da fé e aquilo que veio a partir de um medo, de uma imposição de alguém. Amém? Então, é, é um migrar. E quando eu creio, quando eu passo a crer que eu sou abençoado... Pelo que Cristo fez, o meu pensamento agora mudou. Por que, que a palavra diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque quem está debaixo da lei, o pensamento dele é no seu a fazer. Então o pecado domina sobre ele. Porque quando ele olha para ele, ele é incapaz. As suas imperfeições o denunciam o tempo todo. E os seus pensamentos são pensamentos que uma hora ou outra é de acusação. Então ele está sempre querendo merecer. Ele está sempre com o pensamento, será que isso deu errado porque Deus está pesando a mão? Você está entendendo? Será que eu fui assaltado porque esse mês eu não dei o dízimo? Essa é a forma de pensar de quem está na lei. Por quê? Porque tudo que foi ensinado para ele é debaixo do que as bênçãos estão condicionadas ao que eu faço. Amém? Tudo está condicionado ao que eu faço. Agora, quando você migra do entendimento da lei para a graça, o seu pensamento sempre é, as bênçãos estão atrás de mim. Se algo deu errado, por alguma circunstância, eu sei de uma coisa, não importa o que aconteceu, mas isso vai, de alguma forma, cooperar para o meu bem. Porque eu sou abençoado, com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não existe aquele pensamento, se algum dinheiro foi roubado, se alguma coisa deu errado... Ah, não, é porque eu não dei o dízimo, é porque eu não fiz isso. Não. Porque ele sabe que agora está debaixo de um condicionamento de que Cristo fez. Ah, pastor, então essa pessoa aí que ela não vai dizimar mesmo. Se ela estava dizimando, não porque ela ama a obra de Deus, mas por medo do devorador, ela vai parar mesmo. Se ela estava ofertando, não porque ela ama a palavra de Deus, mas por medo do, de um devorador, de alguma coisa, ela vai parar mesmo. Mas se ela nasceu de novo, de verdade, e ela vai aprender a ser movida pelo Espírito, daqui a pouco ela começa a ofertar ou contribuir, ou trabalhar, não debaixo de opressão alguma, mas debaixo do amor, sem nenhum tipo de condenação. Aleluia. Então, quando Paulo vai dizer aqui, a estrutura que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 4, verso, verso 4, ele fala assim, Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos, Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E seja a vossa amabilidade ou a vossa moderação conhecida por todas as pessoas, pois breve o Senhor está voltando. Aí ele fala, e não andeis ansiosos por motivo algum. Amém? Então nós vamos entrar aí. Uma das coisas que as pessoas mais falam com a gente é, pastor, é impossível eu não viver debaixo de ansiedade. Por que, que a gente tem essa, logo esse entendimento? Porque eu sempre falo, nós aprendemos a meditar na palavra... Não meditar na palavra, na verdade. A ler a palavra com textos isolados. A gente só aprende assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, ponto final. E aí eu fico desesperado, porque como que eu não vou andar ansioso? Né? Nós vivemos hoje... Perdão. Nós vivemos hoje na era da ansiedade Na era da síndrome do pânico Da depressão Por quê? Porque nós vivemos em um ritmo de cobrança Infinitamente maior Do que já teve na face da terra Antigamente Se você conseguisse ter uma, uma casa para morar Ter um salário para se sustentar você está bem na vida. Hoje, se você tiver três carros na garagem, você ainda está insatisfeito. Porque existe uma cobrança que você sempre tem que ter mais, 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 mais. E essa cobrança de sempre que ter mais, 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 te leva para esse lugar de ansiedade depressão, porque agora você vive num ambiente de competição, você está sempre competindo com alguém. Alguém sempre te coloca num lugar de competição. A Maioria das vezes, as pessoas, elas querem adquirir um carro novo, não é porque elas precisam de um carro novo, é porque elas precisam provar para as pessoas que ela também compra um carro novo. A maioria das vezes, as pessoas querem um vestido novo para ir num casamento, para ir num evento, não é porque ela precisa de um vestido novo, é porque ela precisa mostrar para alguém que ela tem um vestido novo ou ele tem uma roupa nova. Esse é o lugar que nós vivemos hoje de escravidão. Isso é escravidão. Aleluia! E como não ser depressivo numa vida dessa? Como não viver debaixo de depressão num negócio desse? Que te pega e te leva para esse lugar de sempre competição. Eu tenho que me provar o tempo todo. Não, a... nossa, mas você só tem 500 seguidores no Instagram? Aí você começa a falar, eu tenho que ter seguidor no Instagram. Aí vem alguém esperto que já pensa, vou começar a vender seguidores. E o cara ganha muito dinheiro, porque o povo compra seguidores. Porque não importa, eu preciso apenas aparentar alguma coisa, eu tenho que entrar nessa competição. Amém? Então esse é o mundo que nós vivemos de loucura, loucura, loucura então como não ser ansioso no mundo desse somente quando eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus e eu saio dessa órbita, órbita do sistema mundano aleluias e quando você vem para o entendimento verdadeiro da graça de Deus e você então porque na graça querido na graça na graça é o lugar onde você verdadeiramente vai conhecer Jesus. Na graça verdadeira, vão te ensinar quem é Jesus. A conhecer a essência de Cristo. A conhecer a realidade da sua nova criação. Não te dar uma listinha do que você pode ou que você não pode fazer. Onde a maioria das pessoas procuram seguir essas listinhas, aparenta uma ostentação de santidade, mas no seu interior está cheio de ostentações, invejas, perseguições, estrelismo... Porque essas coisas são, são realmente tratadas em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Mas voltando para a questão da ansiedade, que eu, hoje a gente lida com a ansiedade o tempo todo. Eu atendo pessoas com problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, é, todo tipo de problema psicológico o tempo todo. Pessoas estão passando por isso, porque é um mundo aonde você é gritante. E se você falar que você está bem, que você está feliz, eles não acreditam. Eles falam que você é mentiroso. É mentira. Você fala assim, eu sou feliz, bom, você é mentiroso. Ninguém é feliz. Não sei se você já passou por isso. Você é mentiroso. Principalmente... Se você falar isso com alguém, que ela tem um poder quesitivo muito maior que o seu. Ela não consegue aceitar que, às vezes, ela, ela ganha um bom salário, que ela participa de, da alta sociedade e ela não é feliz. E você de, simplesmente dizer que você é feliz. Ela não acredita. Aí eu já vi pessoas falando, ninguém é feliz. Ele tem momentos de felicidade. Então, talvez ela esteja confundindo alegria com felicidade. Alegria, às vezes, pode ser momentos. Mas felicidade é o estado de ser. Paulo fala assim, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar bem quando eu tenho pouco e sei também estar bem quando eu tenho muito. Sei estar bem quando eu estou provido e sei estar bem quando eu estou passando por necessidades. Porque não entrou um lugar onde a felicidade dele não é baseada mais no ambiente externo. Yes. Aleluia. E por que, que as pessoas hoje elas vivem nesse ambiente de infelicidade? Porque a felicidade delas está sempre dependendo daquilo que acontece fora. Mas quando você entra no lugar... No estado de ser, resolvido de quem você é, em Cristo Jesus. Então, não importa a situação que você esteja passando, você está num ambiente de felicidade. Aleluia! E eu vou te dizer uma coisa: independente do, da, da, do lugar que você vive financeiramente, ou de status social, no mundo em si. A porcentagem, eu nem arrisco a dizer de mínima, de alguém que chega a esse lugar. Que as pessoas estão terrivelmente vivendo num estado de infelicidade, de agitação, de ansiedade. Amém? Então, quando a gente... Pega a palavra isolada e fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ponto final. Mas como? Como, pastor? Como Como fazer? Como? Mas quando você vai para a palavra, Paulo vai te dizer como. Amém? Por isso que o contexto da palavra é importantíssimo. Paulo apenas não te diz assim... Não andeis ansiosos de coisa, de coisa alguma. Ponto final. Se vira. Não. Olha o que o apóstolo Paulo fala assim... Não andeis ansiosos por motivo algum. Aí ele põe uma vírgula. Pelo contrário. Sejam todas as vossas... Solicitações declaradas ou conhecidas na presença de Deus, Aleluia. por meio da orações e súplicas. A Deus. Então ele começa a dizer aqui: quando a ansiedade vim, em vez de você acolher a ansiedade, você vai colocar as suas solicitações as suas necessidades diante de Deus, com oração e súplica. Mas ele não para por aí. Com ações de graças. Então, eu não vou apenas falar, Senhor, eu estou com esta e esta e esta causa. Eu vou colocar isso diante dele... E agora eu vou agradecer. Yes. Aleluia. E esse é o grande problema, quando nós começamos a ensinar a, a fé, começa a ensinar a graça, e as pessoas começam a falar, mas como é que eu vou agradecer a Deus? Se eu não estou vendo. Querido, se eu vejo, não é fé. Não é fé. Amém. Como é que você crê que Jesus pagou o preço por você? Você viu? bem aventurado é aqueles que não viram e creram. Amém. Então quando eu vou lá, então não é apenas não andeis ansiosos. Não. A ansiedade ela vai vir, ela vem para mim, ela vem para você, ela existe, ela é real. Mas quando ela vem, eu pego aquilo que está trazendo ansiedade, eu estou ansioso por causa disso, disso disso. Eu apresento diante do Senhor. E agora eu te agradeço, porque o Senhor já cuidou ou está cuidando de tudo. Aleluia, glória a Deus. Então, se eu agradeço e eu creio que Ele já está cuidando de tudo... Daqui a pouco eu vou lá pedir de novo a mesma coisa? Se eu já crie que ele me ouviu... Se eu já crie que ele me ouviu... Eu agora fico com agradecimento. Pai, obrigado. Porque o senhor já está cuidando de tudo. E se eu creio que ele está cuidando de tudo... De fato, creio... O meu pensamento muda. Daí vem a frase que eu coloquei. Crer muda o pensamento. Pensamentos norteiam sentimentos. E sentimentos provocam comportamentos. Então, quando eu creio que o Senhor já está cuidando de tudo, o meu pensamento agora não é mais que vai de desespero. O meu pensamento agora mudou. E quando o meu pensamento muda, o meu sentimento muda. E quando o meu sentimento muda, o meu comportamento muda. Então, experimente pensar na violência, pensa em alguém esfaqueando alguém. Fica ali pensando naquilo e você vai ver logo, você vai ver o tipo de sentimento que vai começar a ser provocado em você. E esse sentimento, se você vai permitindo, ele vai te levar também a ter um tipo de comportamento. mas tudo passa pelo que eu creio. Amém? Amém? Então, quando o meu modo de ver, de crer, de pensar, muda, quando eu mudo o modo de crer, quando eu, penso, quando eu creio diferente, eu também penso diferente. Quando eu penso diferente o meu sentimento a respeito das coisas também são diferentes e logo o meu comportamento também é diferente aleluias então por isso que a graça não é apenas uma mensagem a ser ouvida pela graça sois salvos por meio da fé então você pode ouvir sobre graça a sua vida inteira, você pode aprender a pregar sobre a graça e pregar muito bem sobre a graça, mas não viver nunca a graça, porque você não crê que você recebeu tudo isso que Jesus realmente fez por você. Mas você acha lindo a mensagem da graça. Você acha lindo ouvir sobre a graça. Você gosta de ouvir os pregadores da graça. Mas logo se você termina de ouvir o pregador da graça, você vai lá e já ouve o pregador da lei. Você acabou de ouvir sobre a graça que você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas logo que você sai daquela ministração, o seu comportamento é de quem precisa buscar a bênção. Então você acha lindo e bonito mas você não creu. Então, o que, é que tem sido a graça para você? Uma mensagem bonita? Um novo mover no Brasil, no mundo? Porque se eu não entender que eu migrei de uma velha aliança para uma nova aliança. Eu posso achar lindo a graça, mas continuar funcionando sobre a ótica da lei, continuar sempre me sentindo condenado. Ouço, ouço, ouço sobre a graça, mas a condenação, eu continuo me sentindo condenado. Não, eu já vi, mas eu continuo me sentindo condenado, porque eu acho bonito a palavra da graça. Mas eu ainda acredito que eu é o que eu faço que vai me dar o que eu preciso. Eu acho lindo dizer que Jesus pagou os preços, o preço por mim na cruz do Calvário. Mas eu continuo ainda vivendo sobre o um entendimento... A salvação é pelos meus méritos. Eu falo que eu convivo, às vezes a pessoa está pregando a graça, a gente vai conversar sobre a graça, que maravilha, é a graça mesmo, não tem outra palavra. Mas no dia a dia, o linguajar da pessoa é da lei. Porque na cabeça dela, a graça é apenas uma pregação, você está entendendo? É apenas uma pregação, não é uma mudança de estilo de vida. Aleluias, glória a Deus. Então, quando, o que é viver realmente sobre a graça? É viver pela fé. O justo viverá pela fé. A essência da graça verdadeira é eu crer 100% na obra de Cristo Jesus. A essência da graça é eu realmente entrar nesse lugar que o que Cristo fez é suficiente. E quanto mais eu entro nesse lugar, mais eu conheço Cristo. E quanto mais eu conheço Cristo, mais dele vai se revelando em mim. Mas real dele vai sendo real em mim e ao contrário do que muitos pensam, em vez de eu ficar mais muñeca, em vez de eu ficar mais avarento, eu fico mais generoso, porque se eu estou absorvendo mais de Cristo, Cristo é avarento. Se eu estou absorvendo mais de Cristo, Cristo é cheio de ódio se eu estou absorvendo mais de Cristo Cristo é mentiroso se eu estou absorvendo mais de Cristo Cristo engana aleluias tua Aleluia. então, graça é a revelação escancarada de Cristo e quanto mais o conhecimento de Cristo ele é claro dentro de mim quanto mais eu entendo a clareza da obra da cruz do calvário menos condenação há em mim mas também mais entrega existe mas eu não me entrego para ser amado eu me entrego porque eu sou amado Aleluia. amém? Agora quando eu pego o que Paulo fala aqui, não andeis ansiosos por motivo algum, mas ele dá, ele começa a ensinar o passo. A ansiedade está aí, meu querido. Você vai pegar o motivo dessa ansiedade, você vai apresentar diante do Pai. Apresentou? Agora tem algo que se chama ações de graças eu começo a agradecer, porque eu creio que o meu pai está cuidando de tudo. Aí Paulo continua. Quando você apresenta diante de Deus a situação, com súplica, oração em súplica, porque essa parte, aí, essa parte aí todo mundo faz, oração e súplica, todo mundo é bom. Né? Chorar, suplicar, pedir... Tem uns que falam assim, pedir, pedir e dar usar Não tem isso na Bíblia. Tem pedir e dar usar Não tem pedir pedir. Mas já vi... Eu já pensei que existia o pedir pedir. De tanto de ouvir gente falando, pedir, pedir e dar usar Parece que o texto está dizendo, para você ficar pedindo toda... Não. Pedir e dar usar Batei e aí vai se abrir. Busque, você vai encontrar. Amém? Mas essa parte do pedir, de suplicar, essa parte todo mundo pegou. E fica aquela súplica toda a vida. Meu irmão, ora por mim, vamos orar por mim, sempre ora por mim, vamos orar, irmão, que o tempo está ruim, vamos orar, que o tempo está ruim. É sempre, da hora. todo dia, a mesma oração, vamos orar, vamos pedir, 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 pedir suplicar, suplicar, pedir, pedir, pedir. Mas a parte essencial também, tão importante quanto apresentar diante dele as solicitações, é com ações de graças. Que é onde que as pessoas têm dificuldade. Quando a gente começa a falar, começa a agradecer a Deus por isso, aí ela fala, ah, não é assim. querido, eu creio de fato que o Senhor me ouviu por isso que estar na graça é toda a diferença é uma mudança de estilo de vida porque quando você está na lei você fala assim será que ele me ouviu? porque às vezes eu fiz alguma coisa que Deus não me ouviu mas não, Deus não deve ter me ouvido por causa daquilo que eu fiz aquele dia. Mas não, Deus não deve ter me ouvido. Por causa disso, disso e disso. Porque eu vou sempre olhar para mim. Mas uma vez que eu estou no Evangelho da graça de Deus e eu sei que a minha bênção é condicionada ao que Cristo fez, e eu estou em Cristo Jesus, eu tenho convicção que ele me ouviu, porque ele não me ouviu baseado no que eu fiz, baseado no que Cristo fez, amém? Aleluias! Aleluias. Amém, amados? Quando você entra nesse lugar de apresentar diante de Deus e agora entrar com ações de graças, você começa a agradecer, aí Paulo fala o que começa a acontecer. A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Aleluia! A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos... Olha o pensamento aí. E os vossos pensamentos em Cristo Jesus aleluias então quando a ansiedade veio, eu apresento diante de Deus a situação com oração com súplica e agora com ações de graça eu começo a agradecer pai eu te agradeço e eu sei que o senhor me ouviu porque eu estou em Cristo eu sei que o senhor me ouviu porque eu tenho confiança para entrar em é diante do Senhor eu me aproximo diante do trono da graça eu tenho a ousadia para chegar até aqui pelo novo e vivo caminho Ai. pelo sangue de Cristo obrigado Senhor eu te agradeço aí ó ó a minha ação hoje a minha ação de graça, eu te agradeço porque o Senhor está cuidando de tudo Ai. quando eu estou no momento de agradecer porque Ele está cuidando de tudo crendo que ele está agindo, o meu pensamento começa a mudar. Porque o pensamento de quem só está pedindo, pedindo e pedindo é um pensamento de quem ainda não foi ouvido. Mas o pensamento de quem está agradecendo é um pensamento de quem crê que já recebeu. E se eu crie que já recebi o meu sentimento em relação àquela situação muda. Aquele sentimento de que está tudo perdido, ele não existe mais. O sentimento que há em mim agora é um sentimento de paz. Que é a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Que é uma paz que já não é mais norteada apenas pelo entendimento humano. Ela ultrapassa todo entendimento. Ela agora guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Amém. Jesus. Mas Paulo não para por aí. Ele continua na lição. Então Paulo não simplesmente fala para não andar ansioso, mas Paulo fala como fazer isso e ele vai até o final, e vai continuar o problema é que a gente só pega a parte não andeis ansiosos querido, a palavra ela é muito linda e completa quando ela te fala algo ela logo vai te dizer como funcionar dentro daquilo amém? então Paulo continua você pediu apresentou diante de Deus a solicitação fez o pedido ali com súplica e agora você está no momento de agradecer você está agradecendo você levanta agradecendo e aí a paz de Deus vai te envolvendo vai passando todo o entendimento você vai entrando nesse lugar mas Paulo não para por aí concluindo aí Paulo eu vou concluir agora para o trem ficar melhor para vocês caros irmãos absolutamente tudo o que for verdadeiro olha aqui tudo que for honesto tudo que for justo tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso Pensai. Então ele fala, fez tudo isso, agora você precisa entender que você agora pensa diferente. Eu não vou pensar mais contrário. Eu já orei, a ansiedade veio, eu apresentei diante do Senhor, solicitação, coração e com súplica. Agora eu estou agradecendo, eu já estou agradecendo. E agora eu encho os meus pensamentos com esse, toda essa... Isso que Paulo vem dizendo aqui. O meu pensamento hoje não é mais agora, depois disso tudo, pensamento contrário à oração que eu fiz. Aí Paulo fala, passa por essa, por essa peneira. Não, já orei. Eu já apresentei diante do Senhor, já supliquei. Agora estou agradecendo. Então agora o que, é que eu vou fazer? Agora eu vou pensar no que é verdadeiro. Aí vem o pensamento, mas é verdade? Está de acordo com o que a palavra diz? Não, então é mentira. Então não vou pensar nisso, vou pensar no que é verdade. A verdade é que a palavra diz assim, aleluias. Aí Paulo vem aqui, tudo que for honesto. Peraí, esse, isso, que eu, isso é honesto que eu estou pensando? Não, não, então, não vou pensar nisso. Eu vou pensar no que é honesto. É justo isso que eu estou pensando? Não, então eu não vou pensar nisso. Eu vou pensar naquilo que é justo. É puro o que eu estou pensando? Não, então eu vou pensar naquilo que é puro. É amável o que eu estou pensando? Não, então eu vou pensar naquilo que é amável. É de boa fama o que eu estou pensando? Não, então eu vou pensar naquilo que é de boa fama. É excelente? É digno de louvor? Então, é muito fácil eu dizer, não, é impossível eu não viver debaixo da ansiedade. Mas você já fez o um teste do que Paulo ensina? Aleluias! Aleluia. Você já experimentou o que Paulo está ensinando? Ou você acha que é... Estalei os dedos, agora... Migrar de um estilo de vida para outro, querido é um processo por isso que a nossa vida aqui é um processo em Cristo e se eu não entro nesse processo aí é que não há o um desenvolvimento espiritual a, a vida espiritual ela é um desenvolvimento é tudo pela graça mas eu, eu me aproprio pela fé Amém? Glória a Deus. Então, por isso que esse... Você vê a gente falar de confessar a palavra. Por isso que você vê a gente agradecendo por coisas que a gente ainda não pegou. Mas porque eu já crio que é meu. Mas isso é loucura. Então, então tudo é loucura. Porque eu ainda não tenho corpo incorruptível, que a palavra diz, e eu creio nesse corpo, já agradeço, aleluias, a redenção do meu corpo ainda não é real, mas eu já agradeço, a fé tudo isso querida, eu crer, Ou eu creio, por isso que nós pregamos a graça. É, é, é... Uma pessoa falou com a gente uma vez assim, não, andar com vocês é para quem quer crer mesmo. Sério, falaram com a gente. Não dá. Porque das igrejas, até assim, é, é, igreja. Mas o que vocês pregam é para quem quer crer mesmo. Sério. Errado. Mas eu, mas eu entendi essa pessoa. E aí as pessoas falam, ah, tem que ter graça, essa libertinagem, papapá, lá, lá. a graça é você realmente conhecer Jesus. É sair do meia boca. É sair do eu te conheço de ouvir falar, para os meus olhos te ver. Amém? Isso é a graça. A graça é parar de, parar de viver contando as experiências dos outros, contando o que os outros, só falando de que, ah, o que o irmão contou. Experimentar. A graça é eu entrar na terra prometida a experimentar da uva, aquele caixa enorme. E eu alimentar. E muita gente vai consegue entrar. Vai lá, espiar a terra. Experimentar. É, o fruto é bom. Mas é muito gigante. Não, vamos ficar quieta aqui no deserto mesmo. Tem demais! A graça é boa pra mim, tem demais! A terra manda leite e mel. Só que eu quero acreditar que eu vesse na força do meu braço. Eu olho para mim eu não vou conseguir romper tudo isso. Eu tenho que usar o sistema. Eu tenho que fazer o jeitinho brasileiro. Não, não, não. Eu, eu tenho que fazer os programas para as pessoas vir. Eu tenho que fazer assim, assim, assim. Porque eu não consigo crer que Deus é capaz de transformar um avarento em um generoso. Aí eu preciso pregar o devorador. Eu preciso fazer uma campanha para ele poder ofertar, porque eu não consigo crer que Deus tem capacidade de pegar um avarento e transformar ele num generoso. Eu não consigo crer que o Espírito Santo realmente transforma a vida de uma pessoa que pega alguém que vive uma vida devassa e transforma ele. Então eu tenho que criar uma lista e ordenar. E achar que eu vou ficar 24 horas olhando ali. Não. De oi. Porque eu não acredito que aquele irmão é transformado. Eu não acredito na transformação dele. Porque se eu acreditasse na transformação dele, eu não ficava lá colocando ele debaixo de uma lista. Aleluias! Eu apresento Jesus. Glória a Deus! Ah, não, mas é difícil, porque eu não estou vendo o problema da graça, porque o que essa pessoa falou é verdade. Na graça, quem é, é. Quem não é, não é. Sim. Aleluias. Na graça, quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Agora, na listinha do pode ou não pode, existe a hipocrisia. Eu não quero. Mas o importante é que eu aparenta que quero. Quero. Eu não quero estar no culto Mas eu preciso estar lá Para manter o meu status Aleluias Eu não quero ir na vigília Mas eu preciso estar lá Porque o que vão falar se eu não for na vigília Eu não estou aguentando mais fazer parte Do ministério de louvor Mas se eu sair, o que, é que vão dizer de mim? Aí você consegue montar toda uma estrutura que é uma casa construída sobre a areia, que quando vier a tempestade, meu filho, vai para chão. Construir uma casa de areia, você constrói ó, assim. Construir sobre a rocha. Demora... Mas a estrutura é uma estrutura real. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Eu não sei quanto a você. Mas eu fico empolgadíssimo com essa palavra. Amém? amém. Então, por que, que muita gente não entende nós? As pessoas falam, estou acabando, já está queridos. Bom, eu acho que eu estou acabando, estou acabando. <risos> Por que, é que muitas pessoas não entendem? Muitas pessoas têm dificuldade. Pastor Gleito, o que, é que você está arrumando a sua vida? Querido, eu nunca tive tão feliz na minha vida. Querido, eu nunca tive tão realizado na minha vida. Em todas as áreas que você pode imaginar: casamento, financeiramente. Ah, é? Cadê seu carrão? Cadê seu... se Para você estar realizado é isso? Para mim não é. Eu estou realizado hoje, se amanhã eu tiver um avião... E hoje é a mesma coisa. Eu estou realizado espiritualmente e ministerialmente. Ah, mas cadê a sua mega igreja? A minha igreja é mega, porque é a igreja de Cristo na face da terra. Eu não sou pastor do nada além da graça. Eu sou pastor da igreja de Cristo. Aleluia. Eu pastorei, gente, aonde tem... Um filho de Deus nessa terra está sendo cuidado, se passa pela minha vida, o Senhor pôs ali e está sendo cuidada. Ela não tem que fazer uma aliança comigo para ser a pastoreada, ela tem que ter uma aliança com Cristo. Aleluias! O que você está arrumando da sua vida? Eu estou vivendo a plenitude da graça e do evangelho de Cristo Jesus tendo uma vida feliz e contente com a minha esposa, apaixonado cada dia mais por Jesus, eu amo Jesus, Ele é tudo que eu tenho, cada dia que passa eu quero mais Ele, cada dia que passa eu quero revelar mais dEle, sim, há falhas, há erros em mim, e quando eles acontecem eu olho para a cruz, mas em nenhum momento eu me alegro, e não manifestar Cristo, porque a minha alegria é manifestar Cristo, a minha alegria é ver Cristo sendo manifestado em mim, que é para isso eu nasci, para isso você nasceu de novo, para isso que eu prego essa palavra, porque eu creio, e eu creio dessa simplicidade do Evangelho, envolvendo essa terra, então se você se te interessa saber, eu nunca tive tão realizado em toda a minha vida. Porque eu estou justamente no lugar que o papai quer que eu esteja. Aleluias! Glória a Deus! Vamos continuar aqui, querido, para finalizar? Então, Existe toda uma estratégia de Paulo. E se você pegar isso aqui de Paulo e começar a fazer o que Paulo está falando aqui, eu te garanto que você vai vencer a vida de ansiedade. Eu não estou falando que você nunca vai ter ansiedade. Nós estamos num mundo. Eu não estou falando disso. Ah, pastor do dia te vi ansioso não estou falando que eu não vou ter ansiedade, eu estou falando que eu não vivo debaixo de ansiedade. É não andar ansioso, né? não ter ansiedade, a é ansiedade vai vir. Em um mundo de tanta exigência, aleluias. Mas se você colocar isso que Paulo está dizendo aqui, praticar isso aqui, porque Paulo não apenas te fala para não andar ansioso. Ele diz como fazer isso. Aí o verso 9, ele fala. Tudo o que aprendestes e recebestes e ouviste. O que você que está aprendendo, recebendo e ouvindo? E vistes em mim? Guarda no coraçãozinho. Ah, que lindo, que parava maravilhosa. Não, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Amém. Aleluias. Salmo 55, 22. Entrega, entrega, entrega tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Glória a Deus. Aleluias. Então. Veja que o versículo não fala só de um ponto, ele fala entrega, mas tem uma outra parte, confia, porque ele jamais permitirá que o justo venha cair. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... Cuidado de vós. De vez em quando o negócio aperta comigo e minha esposa e uma situação vem, vem trazer ansiedade. Às vezes, as situações, quem está mais próximo da gente, alguns sabe de algumas situações que nós estamos passando. Eu vou lá na geladeira, pego suco de uva, pego um pedaço de pão, vamos cear. Vamos cear. Eu chamo... A... A realidade de Cristo, eu relembro eu trago a memória, a cruz de Cristo na cruz do Calvário. Aqui, Jesus, eu lanço a sociedade diante do Senhor. E ali, a gente começa a adorar a Deus e seguimos a nossa vida, cantando e salmodiando o Senhor. A luta vem. Tem um provérbio que fala, você não consegue impedir é um provérbio, não né? um provérbio, não sei se é chinês ou o que é, não é nem um provérbio bíblico, não. É um provérbio que fala assim, você não consegue impedir, talvez, que um pássaro pova na sua cabeça, mas você consegue impedir que ele faça ninho. Amém? Você não consegue impedir que a ansiedade venha, mas você consegue impedir que ela permaneça. Como? Olhando para essa palavra. Trazendo essa palavra. Querido, a gente precisa amar essa palavra. Por isso que não dá... Tem gente pregando aí, diz que está pregando a graça, falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Mateus 6, 27. Eu acho lindo isso que Jesus fala aqui. Qual de vós... Por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida. O que, é que Jesus está falando? Por que, que você está perdendo tempo se preocupando? Vai mudar alguma coisa? Por que, que você está perdendo tempo com essa ansiedade? Vai mudar alguma coisa? A única coisa que pode acontecer é você adoecer. Então, aquilo que você não tem poder para governar você entrega para ele mas só qual que é o problema nós nós temos uma síndrome de deuses nós queremos governar tudo e aí vem a diferença de você estar na lei e da graça se você estiver na lei você sempre acha que é algo que você precisa fazer não, eu preciso orar mais não, eu preciso jejuar mais, não, eu preciso ir mais na igreja, não, eu, eu preciso pagar uma promessa, não, eu preciso, eu, eu, por isso que você fica doido, porque é o que você faz. Então vai gerando ansiedade. O que é que eu ainda não fiz? Mas quando você não, ele já fez. Não é o que eu fiz ou o que eu vou fazer. É o que ele fez. Amém, amados? É o que Ele fez. Glória a Deus. Por isso que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas Ele não é discernido por ninguém. A pessoa não consegue discernir você. É um doido. Como você pode estar bem diante dessa situação? Que eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu vivo hoje é pela fé no Filho de Deus. Deus. Para finalizar, eu vou ler de novo. Alegrai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4:4. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por Todas as pessoas, porque breve voltará o Senhor. E não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas, todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Por meio de oração, de súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração. E os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo o que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E tudo que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Amém. Crer muda pensamentos. Pensamentos norteiam sentimentos. Sentimentos provocam comportamentos. Amém. Aleluias! Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez compartilhando da Tua palavra e recebendo o entendimento da Tua graça. Pai, muito obrigado pelo privilégio de pertencermos a um Deus de amor. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo isso, Senhor. Obrigado por cada vida presente. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro que pessoas que têm tido transtornos de ansiedade sejam curadas nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, e comece a pôr em prática a realidade da Tua Palavra. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressões, problemas de, de todo tipo de problema emocional... Elas começam a ser tocadas por Tua glória. Elas começam, ó Pai, a entrar no lugar de paz. Que a paz do Senhor comece a envolvê-las de tal maneira. E elas percebam que, a partir de hoje, um novo tempo se iniciou. Um tempo de cura, um tempo de, de se deliciar daquilo que já está pronto, porque foi feito foi realizado na cruz do calvário tetelestai está consumado em Cristo Jesus está consumado e nós vivemos pela fé no filho de Deus e assim como Paulo nós largamos mão nós abrimos mão de tudo aquilo que poderia ser lucro para nós ou trazer alguma ostentação ou alguma posição diante dos homens. Nós abrimos mão, tratamos como refugio, tratamos como lixo para que possamos alcançar Cristo. Ah, nós queremos conhecer Jesus, Pai. Nós só queremos conhecer Jesus e ser achado nele, sem nenhuma justiça própria que provém da lei mas confiando plenamente, plenamente na obra da cruz do Calvário. E mediante essa fé recebemos uma nova natureza. E dessa nova natureza há em nós que o algo que provém do Senhor, que do Senhor é tanto o agir como o efetuar, o querer e o efetuar. Segundo a Tua vontade. É o Senhor que efetua em nós o querer e o efetuar. A partir do momento que nascemos de novo. Recebemos essa nova natureza. E nós vivemos nesse lugar. Pai, nós vivemos nesse lugar. Eu não me envergonho do Evangelho, Senhor. Assim como Paulo, eu quero dizer. Eu não me envergonho do Evangelho. Que você possa dizer isso, meu irmão. Eu não me envergonho do evangelho, não é vergonhoso, eu não tenho vergonha. E se tiver que passar por alguma humilhação pelo evangelho, passarei, porque eu não me envergonho do evangelho. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nele, no evangelho, se revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que tem assistido, tem recebido essa palavra, tem compartilhado essa palavra. Obrigado para as pessoas que têm contribuído financeiramente com coração de generosidade, sem nenhuma troca com o Senhor. Simplesmente porque ama o Senhor, simplesmente porque o Espírito Santo tem trazido generosidade no coração delas. Eu te louvo e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Live amanhã? Live com a minha lindíssima pastora Amália amanhã, às 10 horas da manhã, no Instagram dela, aí nas descrições você consegue uh. o... <coughs> perdão, Instagram da pastora Mária. Amém, querido? E sexta-feira estamos de volta com o dia-a-dia -dia de quem vive na graça. Querido, está imperdível o dia-a-dia -dia de quem vive na graça, toda sexta-feira, às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar falando sobre servir a igreja na simplicidade da graça. E você que, de livre e espontânea vontade, desejar contribuir com esse ministério, você pode ter a informação abaixo. Quem está presente faça da forma que sentir vontade, que seja livre, em nome de Jesus. Aquele abraço, um beijo do pastor Gleicinho, amém?